0: Buongiorno ragazzi, ascoltate Radio Room, no? Vi boccio tutti! Ma buonasera! Buonasera a tutti! Questa sera siamo seri, siamo seri, Room si mette il papillon... Perché siamo in diretta dallo Sferisterio.
1: Una location d'eccezione, giusto Francesca? Qui
0: siamo passati dalla spiaggia, tutti sudati, insabbiati, insomma, ad una, un certo tipo di stile. Qui voi non ci potete vedere questa volta, ma siamo <ride> tutti vestiti, insomma... In
1: gingheri. Ci
0: siamo dati un tono, ci siamo e dati un anche tono. anche tutti
1: in gingheri qua <ride> intorno, quindi era anche giusto, no, ammigliarsi così? Assolutamente ma sì. Allora Francesca, la domanda sorge spontanea, come mai siamo qua?
0: Come mai siamo qua? Siamo qua, qua dove intanto? Perché noi abbiamo sempre l'impressione che ci vedono, ma non ci vede nessuno oggi, ci ascoltano. Giusto. Siamo all'entrata dello Sferisterio, in particolare siamo all'entrata 1, sbaglio? 1 e 2 dello Sferisterio, quindi eh, chiunque voglia, voglia insomma, passare anche solo per farci un saluto ci trova qui e siamo qui perché siamo di anteprima giovani, anteprima giovani per... La Lucia di Lammermoor. Anteprima Giovani, vogliamo ricordare come funziona questa anteprima Giovani?
1: Ma sicuramente Francesca, purtroppo per oggi diciamo che ormai è andata ma <coughs> per dei spettacoli futuri invece ancora è possibile perché tutti gli studenti dell'Università di Macerata potranno usufruire di sconti ad hoc proprio per poter fruire degli spettacoli dello sferisterio di questa edizione teatrale della nostra nuova stagione. Se non sbaglio la prossima data è quella del 13 agosto.
0: 13 agosto con la traviata, quindi insomma per chi non si è svegliato ahimè per tempo per questa sera non disperate perché siete ancora in tempo per acquistare eh, ad un prezzo agevolato insomma con degli sconti eh, il biglietto per il 13 agosto ore 21 eh, per la traviata. Questi biglietti però non sono per tutti tutti tutti, per chi sono questi biglietti agevolati? Per i nostri studenti Unimc. Quindi concretamente per acquistare, lo ricordiamo per chi non lo sapesse perché è un'informazione utile direi, per acquistare questi biglietti scontati dovete recarvi alla biglietteria in piazza Mazzini. Con il vostro cellulare da cui mostrerete ehm, tramite la, il sito insomma, della vostra area riservata a Unimc, mostrerete il vostro libretto non perché vi guarderanno i voti, ma semplicemente per dimostrare che siete studenti UniMC e ehm, dovrete anche mostrare la situazione tasse, quindi tasse Attenzione, in regola, iscrizione tasse. in regola, avete lo sconto in particolare per il 13 agosto biglietti a partire da 20 euro.
1: Allora, visto che loro non possono vedere dove siamo adesso, ma siamo in presenza del sovrintendente, direi che possiamo anche lasciarvi qualche attimo no, per raccontarci qualcosa qua ai microfoni di Radio Rum. Innanzitutto buonasera.
2: Buonasera a voi ragazzi, sono Grazie molto per felice invece che voi siate qua all'ingresso di questo meraviglioso teatro perché poi è il contenitore di tutto ciò che di buono sappiamo fare noi come Macerata Opera Festival per questa sera vedremo in anteprima eh, la Lucia di Lammermoor e come diceva Francesca mi sembra di capire eh, per la traviata stiamo andando molto bene per cui bisogna affrettarsi sin da subito a prendere i biglietti Eh, e quindi eh, invitiamo tutti i giovani ad avvicinarsi al mondo dell'opera, al mondo dello spettacolo dal vivo perché eh, ci interessa molto che le nuove generazioni siano sempre vicine a questo mondo che è spettacolare ma oltretutto lancia sempre dei messaggi che sono molto attuali e che sono molto attuali anche per voi giovani che vivete il nostro tempo quindi ecco c'è un'attualità dei
1: messaggi perché con Francesca effettivamente mentre venivamo qua ripensando alla trama dello spettacolo di questa sera dicevamo eh, qua si parla un po' di amore poi lo racconteremo quindi
2: c'è un'attualità anche della cultura? Come no, c'è un'attualità come avevamo detto già anche in precedenza che è la storia di due giovani e che comunque sono obbligati a delle scelte come spesso accade ma che poi sfociano magari in cose molto spiacevoli che accadono anche oggi quindi è necessario capire anche il valore della libertà e il valore delle eh, cose per i giovani che hanno tanto da dare e quindi magari qualche volta farli anche sbagliare sulla loro pelle perché poi anche gli errori comunque fortificano il carattere, fortificano eh, diciamo, la personalità e quindi poi danno ancora maggior impulso a superare eh, gli ostacoli della vita. Insomma. Quindi credo che i messaggi delle opere comunque in ogni caso siano sempre attuali e se i giovani si avvicinassero potranno capire eh, sicuramente quanto quanto l'opera lirica, che può sembrare tanto lontano, invece sia molto molto vicina. Grazie. Le
1: facciamo un'ultima domanda, ce la concede così a caldo, visto che parliamo di storie. Lei ce l'ha magari un'opera o magari una storia anche legata a un romanzo, qualcosa di culturale, di spessore culturale che per lei magari nella sua vita in particolare ha avuto uno spessore e da cui magari ha imparato qualcosa di estremamente significativo proprio per la sua vita?
2: Ma eh, diciamo non in particolare no, Mm, mm, un po' tutte le opere mi hanno eh, mm, fatto capire che eh, anche per la mia vita ci sono sono stati dei momenti in cui mi sono sentito rappresentato, è stato rappresentato il mio percorso e quindi ho colto in ogni opera Qualcosa comunque che si accomunava e quindi eh, conseguentemente eh, mh, ribadisco eh, le, le singole opere, e tutte le opere comunque avvicinano molto alla vita di ognuno di noi perché anche se una piccola parte comunque ci sono sempre dei riferimenti a cui uno si può collegare della propria vita. Quindi in sostanza tutta la stagione ci dobbiamo guardare. Ma direi proprio di sì, direi proprio di sì perché questo è un mondo affascinante che ha la sua bellezza e quindi se noi riusciamo a diffondere la bellezza soprattutto nelle nuove generazioni eh, credo che anche le nuove generazioni possano essere una cassa di risonanza eh, estremamente importante. E quindi grazie di essere qui anche questa sera perché ci fa molto piacere che i giovani siano eh, collaborativi e presenti.
0: Grazie, grazie a lei per averci concesso questo questo momento.
1: Grazie. 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 E quindi ecco, torniamo adesso nei nostri microfoni. Ecco, abbiamo già iniziato un po' a vedere vedere qualche batterio. iniziamo a vedere
0: personalità personalità.
1: Mm. (ride) Vediamo da
0: lontano il sindaco, chissà se magari riusciremo a scambiarci un paio di battute. Forse
1: successivamente o forse fra poco lo vediamo. C'è Francesca che (ride) intanto (coughs) mi mi indica e mi ha Ecco,
0: si sta avvicinando il
1: nostro sindaco vediamo il il benvenuto, buonasera sindaco. Buonasera sindaco, sindaco. allora io
0: le lascio, oltre che il il microfono, le lascio anche le cuffie se vuole sentire bene. senza cuffie, si sente
1: comunque alla fine. (ride) Innanzitutto grazie per questi attimi ai microfoni della Radio dell'Università di Macerata. Grazie ne- a voi ragazzi onore.
3: che fate questa radio per tutti i ragazzi, no? per tutti gli studenti. Da
1: studenti per studenti, ecco, o bello, ex no? studenti nel <ride> nostro
3: caso. <ride> nel <ride> mio <ride>
0: caso ex studenti, sì però. però no, no,
3: Anche io sono <ride> stato studente, <ride> un po' d'anni fa.
0: Io sono la dimostrazione che no? l'università di Macerata non, eh, non ci lascia mai, non la vo- anzi noi non la vogliamo lasciare no, mai. Stessa,
3: guarda, che essere unito all'università dove uno ha studiato è una bella cosa che non ti lascia mai per tutta la vita, no?
1: Come uh... l'istituto, come il liceo, come quello. Un po' restituire quello che ci è stato dato, tra virgolette. Sì, cioè, ragazzi, ragazzi venite allo
3: Sferisterio che è il posto più bello de- della-, della-,
1: della regione. Ecco, proprio d- parlando di sferisterio e abbiamo appena menzionato proprio qualche attimo fa questa convenzione che agevola gli studenti la radio dell'università è qua, quindi ecco quanto ha valore questa sinergia, questa commissione fra eh, il il comune e e quindi anche l'amministrazione, la gestione della città e la risposta della comunità studentesca
3: ma guardi che il comune con l'università deve andare a braccetto e quindi andiamo a braccetto con voi Io vi invito perché voi siete il futuro, siete il futuro dello stristerio, siete il futuro del territorio, siete il futuro del lavoro, in tutto quello, voi siete il futuro. E quindi io vi insegnerò, cerco di di ricordarvi quello che è passato per vivere il presente
1: e per andare verso il futuro un bellissimo messaggio effettivamente questa sera siamo nella scozia del sedicesimo secolo sì. con quest'opera purtroppo ci
3: sono tutte queste opere che muoiono ma questa è un'opera d'amore
1: è un'opera d'amore e l'amore è sempre attuale
3: l'amore è sempre attuale sarà no? sempre attuale, sarà sempre esatto. attuale. È la cosa che ci sono due cose ma una non la voglio dire che è quella che ci andremo a finire tutti però <ride> È l'amore che fa bella la vita, no?
0: Cioè, e fai amore
3: a qualsiasi, età, a
1: qualsiasi età, non è che la giovane, l'amore rimane sempre. E tra l'altro è uno spettacolo che viene proposto qua allo Sferisterio dopo vent'anni, sì, l'ultima volta sì. nel 2003. Sì, sbaglio. ma questo
3: è bello perché promuovere delle opere che si ripetono negli anni, promuovere delle opere che sono innovative, questo è il mio spirito che lo sto lanciando nell'associazione Sferisterio.
1: Una sorta di commissione fra sì, il più sì. antico e il più moderno. Sì,
3: sì, dobbiamo fare questo. Ma quest'altro anno sarà anche così.
1: Ah sì? Ci vuole dare un'anticipazione?
3: non sta a me dirlo. Non a dirlo, ve lo diremo. Però l'intenzione è di eseguire questo tema, tradizionale ma anche innovativo.
1: Ma anche ma innovativo. Innovativo con delle opere
3: bellissime, non diciamo che mi rendo un'opera io. Eh? Quindi... <ride>
1: Ma senta, le facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto al sovrintendente, se volesse risponderci magari un'opera in particolare o, come dice lei, no, un elemento della cultura del passato, un libro, un qualcosa che magari le è rimasto proprio perché l'ha sentito così attuale. guarda,
3: io mi sono avvicinato all'opera non da tantissimi anni, non è che venivo molto allo sferisterio. Poi a me mi succede questo, che quando vedo un'opera, la prima volta rimango non ancora pienamente convinto poi la seconda ancora di più la terza ancora di più la quarta l'amo Ecco, ti ho dato la risposta
1: allora se il messaggio di prima era dobbiamo vederci tutti gli spettacoli della stagione quello A di adesso è dobbiamo sì. vederci tutte le, tutte le serate tutte, tutte le serate tutti gli spettacoli Ma ah perché volevi fare solo stagioni. stasera no, fare. No, stasera è
3: l'anteprima che ci fa vedere che, che ci, so, ci sprona avvenire quella di, di sabato eh, ma stasera sarai io l'ho visto un po' di scene vedrete che sarete innamorati ma ce l'hai la fidanzata stasera?
1: no, eh, stasera io accompagno la mia collega Francesca e eh, va bene, è una bella coppia sarà la mia fidanzata è una bella coppia <ride> sindaco, la ringraziamo per questa io questa...
3: sono con mia moglie, eh. la mia fidanzata
1: è questa Va bene, è bellissimo, è sempre bello vedere poi le coppie in queste cose culturali, sì, è, è, la, è, è, lì, è anche lì no? l'amore che rivive, che
3: respira. No? Ma questa è un'opera d'amore proprio stasera, poi che dici? È un'opera d'amore, purtroppo, ma una che non muore nessuno e vissero felici e contenti non ci sta mai. No, no, no.
4: No, io ma no, a noi piace
1: la vera, la vera, la vera. struggerci un po' dai è vero, è vero Alzo fascino anche quello la drammaticità il piacere delle
4: lacrime il no. sottile piacere delle lacrime
3: Senti, il sottile che piacere dici. delle lacrime se il non il direttore artistico quanto è poetico decisamente va bene passo la parola a Finamonti, Monti volentieri ragazzi grazie, grazie allora? sindaco quattro volte voglio vedere quattro volte <ride> ci vedremo sì.
1: qua grazie grazie Sandro ci Grazie, buonasera.
0: Grazie.
1: Allora diamo il benvenuto, buonasera al direttore artistico. Buonasera. Grazie di essere qua con noi ai microfoni della radio dell'Università di Macerata.
4: Sono molto contento di essere qui in questi microfoni, in questa radio, perché questa collaborazione con l'Università di Macerata per me è importantissima, non importante. Questa è un'anteprima giovane, un'anteprima per voi, un'anteprima per tutti gli studenti E credo che sia obbligo da parte di un'istituzione come lo Sferisterio di Macerata aprire le porte al pubblico dei giovani con recite a loro dedicate. Ma non perché siano recite eh, diverse, diverse. no. Perché io mi rendo conto che per un giovane eh, andare a teatro molte volte eh, c'è un blocco legato al fatto che non si va nel luogo dove vanno i genitori, dove vanno i nonni. È ovvio l'ho vissuto con i miei figli, deve essere una scelta consapevole, è una scelta libera e quindi venire a teatro e avere questa collaborazione per me è una cosa molto molto importante. Approfondendo proprio
1: questo ultimo aspetto, lei stessa ha tirato fuori le generazioni, no? il figlio, il padre, ecco, in qualità di direttore artistico, oggi dove gli stimoli anche culturali sono numerosi e sono soprattutto offerti alle, alle più giovani generazioni, in una quantità enorme e con una frequenza anche molto alta, opere contemporanee, preferitori contemporanei. Dove risiede il valore dei grandi classici e come può questo valore respirare anche nelle giovani generazioni?
4: Eh, eh, è la sfida che accompagna il mio lavoro, il nostro lavoro quotidianamente, cioè presentare questi grandi testi del passato non come in un museo ben organizzato di opere canoniche che sono dei valori emblematici di una tradizione ma opere che sappiano parlare alla nostra contemporaneità e in questo senso l'opera lirica grazie alla musica eh, e grazie all'ascolto della musica e a quello che succede in noi quando ascoltiamo la musica ha questa grande capacità di eh, come dire attualizzarsi solo per il fatto che si sta cantando e che questa forma di espressione assolutamente non iconica non rappresentativa è la forma di espressione più efficace al pubblico appunto dell'università vorrei fare un esempio molto molto semplice Eh, con il mondo del cinema o con il mondo del videoclip che è il mondo forse che vi è più vicino Eh, nel mondo del videoclip la parola che non è iconica ma è rappresentativa L'immagine che è iconica e rappresentativa non funzionerebbe senza la musica che è proprio quel qualcosa che non è né iconico né rappresentativo e l'opera è costruita su questa capacità che ha la musica di essere un veicolo espressivo eh, che aggiunge un valore aggiunto e quindi quello che dico sempre a voi è di entrare all'opera e vedere che cosa succede. Non c'è bisogno di una grande preparazione, non c'è bisogno di uno studio, non c'è bisogno di una come dire, fatica, perché sennò non è più un godimento estetico. Se vi annoiate, forse la colpa è anche nostra, che proponiamo degli spettacoli che non funzionano.
1: Se invece funziona, funzionerà sempre. Funzionerà sempre. Come ha funzionato per chi c'era prima deve esatto, funzionare per chi esatto, c'era dopo. Esatto. Grazie direttore. Grazie, grazie a voi e te. grazie per questa iniziativa. Buonasera. Grazie serata. a lei. E abbiamo un altro ospite. Questa Qui? sera siamo, siamo travolti dagli buono. ospiti. Poi ci, ci sono arrivati proprio tutti quasi rapiti dalla, no? dal come un magnete questa radio. Allora, lasciamo che l'ospite si, si introduca. Buona Buonasera.
5: Buonasera. Io sono una maceratese, in realtà esportata, da qualche anno vivo e lavoro all'est, diciamo, lavoro fuori, lavoro a Roma, però comunque lo sferisterio e la stagione lirica è comunque un appuntamento fisso che cerco ogni anno di, eh, di fare, di, di, di venire soprattutto perché la lirica che sembra comunque un mondo così lontano da, da noi giovani in realtà è. È molto bello, secondo me, piano piano approcciarsi comunque anche a, questa, a quest'arte che sembra essere davvero lontana insomma, dai giorni nostri, però così lontana poi non, non è. Quindi è un appuntamento che cerco di, di fare ogni anno, almeno una delle tre opere che vengono appunto poi eh, realizzate e messe, messe appunto eh, in atto qua allo Sferisterio.
0: E, eh, siamo giunti alla 59esima edizione no? e, e in 59 edizioni eh, c'è da dire che 59 sono state tutte un gran successo sì. e eh, a differenza di quello che uno spesso può pensare è portato a pensare no? che magari a vedere l'opera eh, lirica mh, ci va gente di una certa età c'è sempre il pienone di giovani quindi sì. tu che sei giovane no? e che sei una frequentatrice assidua eh, secondo te perché? Cioè, che cosa attira i giovani?
5: Beh perché comunque secondo me è un'arte molto bella dai, dai costumi oltre al canto che ovviamente è sicuramente la, la parte fondamentale però dai costumi alle scenografie alle storiche comunque le, le varie trame delle, delle opere sono a volte molto intricate ma comunque interessanti avvincenti quindi secondo me se uno riesce ad entrare piano piano nel, nel mondo della, della lirica nel mondo della, eh, sicuramente della... Sì, appunto, del, di tutte le trame dei vari spettacoli sicuramente si, si diverte, ecco, riesce, non sempre, è vero, è comprensibile al primo, eh, al primo approccio, però comunque magari leggendo ecco, la, la trama prima di andare allo spettacolo uno può sicuramente godere in maniera migliore dello spettacolo, questo sì.
0: A questo punto direi che facciamo la fatidica domanda anche a lei, Eh, perché una frequentatrice così di opera ci deve rispondere per forza. Eh, A tutti i nostri ospiti finora abbiamo fatto una domanda un po' conclusiva dell'intervista, abbiamo chiesto c'è un'opera in particolare, un'opera lirica o magari anche un romanzo, un prodotto culturale insomma a cui sei particolarmente legata?
5: Allora, rimanendo in tema di opera lirica, direi la Carmen, perché è comunque allegra, diciamo, comunque ha le musiche molto, molto divertenti, che se uno riesce anche ad, a cantare. E poi perché mi ricordo uno spettacolo che ho fatto diciamo, alle mie scuole medie in cui ci approcciavano proprio al mondo della lirica e la Carmen era una di quelle che, che portam in scena, quindi sicuramente la, la Carmen. Bene è La allora, prima
1: risposta poi effettivamente è la prima sì. opera.
0: <ride> è la prima opera, finora in realtà un titolo non, non, non ce l'ha dato nessuno, è che sono
1: troppe, sono
0: troppe. Sono tante, dai, sì, davvero.
5: indubbiamente. Adesso io ho detto la prima che mi è venuta in mente, però sono indubbiamente tante.
1: Per chi non l'ha vista la mettiamo nella checklist.
5: <ride> esatto.
0: Va bene, allora noi Grazie ti mille. ringraziamo e ti auguriamo buono sp- un buono spettacolo. Grazie
5: mille, buona serata. Grazie.
1: Francesca... Rommaso. <ride> prima di entrare nella trama... Del, di quello che sarà no, lo spettacolo di questa sera, Carlo mi dice che c'è un'intervista da andare in onda.
0: Un'intervista? Con chi sarà questa intervista? Scherzo, lo sappiamo con chi è questa intervista? <ride> Il nostro Carlo dalla regia ha quasi avuto un infarto, in realtà questa è un'intervistona, non è un'intervista, perché oggi è passata a trovarci niente di meno che eh, la eh, soprano protagonista dell'opera di questa sera, la Lucia di Lammermoor, che eh, nell'opera è interpretata da Ruth Iniesta. È passata a trovarci oggi nelle nostre sedi di Radio Room e quindi mandiamo questa breve intervista che ci ha concesso.
6: Buonasera e benvenuti, cari radioascoltatrici e cari radioascoltatori. Oggi io ho l'onore, e direi onore perché è una bella, una bella sorpresa quella che ci ha fatto e quella che vi faremo noi, eh, di intervistare qui Ruth Iniesta, la protagonista di Lucia Lammermoor, che è una, eh, uno dei talenti più importanti del panorama operistico internazionale, una voce solida e versatile, Eh, studia danza classica, flamenco, si dedica poi allo studio del pianoforte eh, dal centro del conservatorio, lavora con importanti registri e direttori d'orchestra ma eh, salutiamola, eccola,
7: ciao, buongiorno (ride) Ciao, come stai?
6: Io tutto bene, tu?
7: Benissimo, molto felice per essere qui con la nostra Lucia
6: (ride) Grazie mille, allora non so che hai molto da fare quindi eh, partiamo subito a bomba con le domande ti chiedo subito così per rompere il ghiaccio come ti senti a cantare sul palco scenico dello Sferisterio che per te è un debutto qui a Macerata cioè, non è il primo debutto della vita però è sempre un importante debutto qui a Macerata perché lo Sferisterio è un'arena molto storica che comunque anima sempre la città di Macerata con la lirica e comunque non solo con la lirica però...
7: Mm-hmm. Sì, infatti dicevi che sempre un debutto è è un'emozione grande, no? In questo caso io trovo lo spazio dell'arena dello Sferisterio molto magico e molto accogliente. Sono andata a vedere qualche recita, pure il balletto, ed ha un'acustica meravigliosa. E poi una cosa che che pure mi mi è incantato è che trovo che sia lo Sferisterio molto collegato a tutti i suoi cittadini maceratesi perché ovunque vai senti la gente parlare di quello che hanno visto allo sferisterio, di quello che sarà in programma e non solo della lirica, infatti, no? e Poi ho visto, eh, sono passati tantissimi grandi del, de, figure della musica, e non, sì, solo, sì. non soltanto della lirica, pure il Festival del Jazz con Ray Charles e Sarah Vaughan. Eh, è, un, è un regalo della vita essere in, sul palcoscenico, palcoscenico così.
6: Poi anche la posizione, no? Al centro più o meno della della città collega proprio anche fisicamente. No? Sono, sono da, cioè Io da macerateso sono d'accordo con te, ma mi fa piacere che anche all'esterno si percepisca questa cosa. Esattamente, eh, sì. Eh, volevo parlare un po' della tua formazione, nel senso che anche nella presentazione tu hai studiato danza e flamenco, poi eh, studi al conservatorio, canto e... E se non sbaglio, pianoforte, ma eh, uh-huh. ecco, mh, hai tante virtù, insomma, cioè voglio dire <ride> ai 360 gradi, e, eppure
7: diping- dipingo, faccio un po' di acquarella, <ride> <ride> no. Però, sai, il, il bello a me è una cosa che, che, che mi attira molto di, di, di vivere e di provare a fare tutto quello che vuoi fare. Il problema è che rimango frustrata tante volte perché non c'è il tempo però sono una che, a cui piace sempre eh, scoprire delle, delle cose nuove, quindi sì, la danza, eh, diversi tipi di musica, di arti, no? Ho, ho fatto quella formazione perché già da piccola avevo, ehm, cioè, mi sentivo attirata dalle arti e da essere su un palcoscenico, da, ma da molto molto piccola, quindi ho insistito sempre ai miei genitori di fare cose sul, sul palcoscenico. <ride>
6: E bah, infatti hai fatto bene, io condivido questa scelta, bisogna sempre provare <ride> e mettersi anche alla prova perché comunque... Esatto,
7: perché impari tante cose, anche se poi non li fai bene, però pure hai imparato.
4: Sì,
6: sì, è sempre un bagaglio culturale, insomma. Mm-hmm. Mm-hmm. <ride> Invece parlavamo di debutto, nel senso mh, il tuo debutto allo sferisterio è uno dei tuoi tanti debutti Infatti non è la prima volta che tu interpreti Lucia, quindi volevo sapere come ti senti quando sei Lucia sul palcoscenico.
7: Guarda, quando entri veramente nel ruolo ti senti come in una gabbia, eh, perché senti che tu vorresti fare tante cose con la tua vita che però non ti lasciano gli altri farla, no? quindi ehm, rimani sempre in quella si- sensazione di, di che sei frustrata con la vita, però poi a livello vocale... È una magia perché è veramente difficile, sei sempre al limite del, del rischio vocale diciamo, però eh, provi una gioia fantastica perché riesci a fare tantissimi colori diversi e poi in questo caso che lo facciamo con la glass armonica, che per me è la prima volta che lo faccio con la glassa armonica invece col flauto, è un'altra atmosfera ed ha una una magia diversa.
6: Scusa, eh, volevo una una curiosità, la classe armonica in cosa consiste? Perché magari non tutti lo sanno.
7: Ah, è vero, la classe (ride) armonica è è lo strumento per cui in realtà Donizetti eh, scrisse quella parte, che però all'ultimo il il solista che suonava la classe armonica non, non è potuto farlo e quindi l'hanno fatto col flauto, no? E quindi siamo più abituati a sentirlo col flauto perché è molto poco comune vedere una glassarmonica. Infatti la glassarmonica è uno strumento fatto tutto di tubi di di vetro e il solista con le mani bagnate è un po' come quello che che tante volte si può vedere per strada che sono dei calici di vino che tu li suoni nel bordo del del calice con le, le dita umidi e fai diverse note, no? è è quello diciamo però più evoluzionato (ride) e quindi riesce a fare dei suoni bellissimi comunque crea
6: un suono unico immagino
7: esatto, esatto perché è un po' con un eco molto diverso e gli armonici sono sono molto curiosi
6: proprio andando nello specifico se dovessi descrivere Lucia in in tre parole Mm lo so che è complicato però come... (ride) Quali sceglieresti?
7: Guarda, io credo che direi sensibile, Mm coraggiosa, leale, nel senso di di molto fedele.
6: Beh, certo, anche perché arriva anche ad uccidere, a impazzire Mm per l'amore. Esatto. Cioè, molto
7: fedele però con, con tutti quei che lei vuole per bene, perché poi alla fine risulta fedele pure con la sua famiglia. Certo.
6: Senti ma adesso basta parlare di lavoro direi che già (ride) penso che ne hai abbastanza Volevo sapere invece, volevo che tu ci parlassi un po' di macerata Ecco al di là dello sferisterio abbiamo già detto eh, tutto quello che c'era da dire in onore dello sferisterio Ma macerata proprio in te, come ti ti sembra? Cosa ne pensi di macerata? Macerata io la
7: trovo molto accogliente sai? Sia a livello estetico, perché mi, mi pare bellissima tutta, tutta la, um, l'architettura che ha, e che a livello delle persone che ho trovato, perché sì, sono, sono molto, molto vicini. Poi ah, siamo andati a vedere eh, la torre dell'orologio, ehm, sì. che è quella che è sul teatro Lauro Rossi, sì, sì. e la panoramica da lì sopra è fantastica.
6: Cioè, quindi hai fatto tutte visto... quelle scale.
7: Sì, <ride> sono una che gli piace molto salire a queste a questo tipo di torre <ride> sì, sì. Eh, siamo andate a vedere pure il Palazzo Ricci ci manca ancora la biblioteca ah beh. che ci hanno raccomandato tantissimo sì, sì. però sì, trovo una città molto, molto accogliente esatto, così pure C'è con sì. i negozi che ha ah, bellissimi sì, è bellissima tutta
6: e invece piatto preferito?
7: Ah, però intendi <ride> de- della zona?
6: sì, della zona
7: oh, oddio, ma sai che non sono ancora andata ad assaggiare tantissimi eh, no. L'altro giorno ho assaggiato la, la pinza. però credo non sia una cosa soltanto di qua.
1: No, non è però non,
7: non l'avevo ancora assaggiato. No, no. Comunque, no, io fanno, sono una che scegliere qua. soltanto un piatto. È come scegliere soltanto un tipo di musica o scegliere, <ride> sai, non sì. riesco. A me piace il cibo così in generale.
6: <ride> sono d'accordo, sono d'accordo. <ride> ehm. Invece, volevo una curiosità, eh, per tutte le nostre studentesse, studenti in ascolto, magari curiosi, qual è la giornata tipo di un soprano? Hmm.
7: Ehm, <ride> sarebbe, per esempio, eh, perché dipende dalla tua... cioè, de, se hai una recita... Se la recita è pomeridiana, se la recita è di sera, no? Però vabbè, sì. diciamo che un giorno comune di, per esempio, giorno di prova, sarebbe eh, fare un po' di esercizio alla mattina, fare i vocalizzi più o meno io mh, ci metto tipo 15-20 minuti i vocalizzi, sarebbe eh, riscaldare la voce, sì, fare delle ah, scale, eh, no?
6: Le asini.
7: Esatto. <ride> esatto, fare le scale. Diciamo che è come fare lo stretching, come fare lo sport per il corpo, però le corde vocali poi ci metteresti a studiare o a memoria o col pianoforte dipende quello che hai bisogno della quantità di lavoro che hai dopo perché tante volte tu sei a provare in una produzione però devi essere già studiando il debutto che ti viene dopo in questo caso per me io sono adesso mentre che sto con la lucia sto memorizzando la vedova allegra in tedesco perché la debutterò al teatro colon di buenos aires e inizio le prove oh. subito dopo di finire queste recite <ride> di Lucia. <ride> quindi la vita è così, sai? Stai presente nel momento in quella produzione, però la metà del tempo la devi investire sulle cose future. Diciamo Perché che hai
6: già. i piedi in due scarpe. Quindi.
7: Esatto, sempre, sempre così. Oppure organizzando i viaggi, organizzando eh, gli appartamenti per, per le, le prossime impegni. Sì, è un po' sempre, esatto, su due, su due gradini, diciamo
6: e invece relax mh, se ti dovessi immaginare in un'isola deserta quali sono i tre oggetti che porteresti con te vabbè classica domanda però insomma
7: <ride> classica carino. domanda che non mi avevano mai fatto
6: no? Sì. Ah, io la sento no. fare spesso però è sempre molto no, carino sì, io l'ho sentita quella. sempre
7: farla però non <ride> quindi io penso che per esempio una cosa essenziale sarebbe questi coltelli piccoli che sono multifunzionali che non so come si chiamano in italiano coltellino svizzero Ecco, sì, uno di quelli va, va sempre messo, no? Perché sì. mai si sa. Però, idealizzando per diciamo la cosa più uno, forse... 3 più uno. Esatto. Quindi, idealizzando la cosa, forse sarebbe uno strumento portabile per fare musica. Forse penso a un ukulele,
6: mm-hmm.
7: che, che lo suono quando posso a casa. Male, ancora, però lo suono. Sì. <ride> e poi... Una una risposta tipica sarebbe un buon romanzo, no? Però io vado un un po' più in là. Un buon romanzo forse mi dura poco tempo e lo leggo 20 volte. Però che mi diresti se tu scegli uno di questi che è di scegliere la tua propria avventura, così ogni volta scegli una diversa e almeno ti cambia e ti dura di più.
6: Senti allora io ti faccio un in bocca al lupo particolare per tutti e due i tuoi debutti visto che abbiamo parlato anche quindi sarai questa sera appunto ti ascolteremo esibirti allo sferisterio per l'anteprima giovani e la vera prima sarà il 12 agosto se non sbaglio e mm-hmm. poi replica il 14 il 17 e il 19 agosto, quindi insomma io ti, ti direi anche mucha merda, mer- visto che
3: <ride> è <tutta> fortuna,
6: e <ride> sì, anche grazie. se non sono molto gradite le parolacce in radio, però beh, questo è una licenza poetica, insomma, si, anche io ho fatto teatro e si dice, è un modo di dire che… Sì, no. Eh, eh. Insomma, eh, grazie mille per la tua disponibilità e grazie a te. Niente, grazie mille.
0: Noi non vediamo l'ora di vedere Ruth Iniesta sul palco dello Sferisterio. E di sentirla. E di sentirla soprattutto, assolutamente sì. Carlo ricordava (coughs) poc'anzi nell'intervista le date delle repliche della Lucia di Lammermoor, noi le ricordiamo ulteriormente, sono il 12, 14, 17, 19 agosto alle ore 21. E in particolare il 17 e il 19 agosto le repliche eh, avvengono attraverso il progetto Inclusivo Opera che per chi non lo conoscesse è un progetto coordinato dalla professoressa Elena Di Giovanni assieme alla co-coordinatrice Francesca Raffi che ehm, prevede l'ampliamento del pubblico all'interno degli spettacoli del Macerata Opera Festival attraverso l'inclusione e l'accessibilità Inclusivo Opera infatti permette percorsi interattivi, multisensoriali e partecipativi per ogni opera. Inoltre garantisce l'accesso ai non vedenti, agli ipovedenti tramite audiodescrizioni o audiointroduzioni e ogni opera è guidata dalla lingua italiana dei segni e vengono offerti sopra sia in italiano che in inglese e anche un ascolto assistito a tutte le recite del festival. E eh, A questo punto ah, vi ricordiamo che per partecipare, per prenotare il proprio posto con Inclusivo Opera, dovete mandare un'email a inclusivopera-sferisterio.it e noi a questo punto...
1: Prima di lasciarci con un'intervista, tra l'altro, che andrà ad approfondire proprio questo tema dell'inclusione di inclusiva Opera, Francesca, facciamo uno spoiler di, di questo spettacolo, dimmi tre parole che per te rappresentano un po' la storia di Lucia di Lammermoor. Amore, mm-hmm. follia, mm-hmm. bugia. Bugia.
0: Menzogna, bugia.
1: Direi che abbiamo detto tutto ed è estremamente intrigante. Io, io stavo mentre me la raccontava Francesca e tipo dicevo: ah, no, no, l'ha fatto veramente. cioè, È veramente stupendo. Confermo,
0: confermo.
1: Quindi, molta emozione.
0: Molta emozione e a questo punto vi lasciamo alla Scozia del XVI secolo.
1: Grazie per essere stati con noi. Adesso in onda l'ultima intervista e ci risentiamo a questi microfoni.
0: Ciao.
7: non solo per il signor Carlo
6: e benvenuti, benvenuti e benvenute a questa eh, breve intervista ma a chi? Eh, siamo qui con Marco Luchetti a Radio Room che è venuto a sottoporsi a questo interrogatorio di Radio Room intanto io ti do del tu, va bene? assolutamente sì ok, ciao Marco
8: <ride> ciao, ciao Carlo e grazie per l'invito
6: grazie a te per la disponibilità allora, eh, tu sei qui in eh, qualità di... Dottorando nel progetto Inclusive Opera, se non sbaglio,
8: assolutamente sì, diciamo che da due anni ho iniziato il mio percorso di dottorato qui all'Università di Macerata e l'ho fatto proprio studiando i progetti di accessibilità, in particolar modo Inclusive Opera, che è il progetto di accessibilità de- e di inclusione del Macerata Opera Festival.
6: Quando vedo che sei che sei già avviato, quindi se vuoi dire come è nato il progetto e soprattutto um, non. Cioè, anche il progetto, ma soprattutto la volontà di rendere l'opera veramente inclusiva, ecco.
8: Allora, sì, assolutamente, anche perché inizia a essere una storia importante quella di questo <ride> progetto, nel senso che nasce 15 anni fa, quindi siamo stati probabilmente il primo teatro d'opera in Italia a scommettere sui progetti di accessibilità e inclusione, e era molto innovativo all'epoca, lo è ancora oggi, e È stato un esempio per tanti teatri d'opera italiani, ad oggi sono molti i teatri d'opera che stanno appunto investendo su questi tipi di progetti, ma lo fanno sulla scia e sull'esperienza di quello che è accaduto a Macerata. 15 anni fa la professoressa Elena Giovanni... Facendo attraverso una collaborazione tra l'Università di Macerata appunto, e l'Associazione Arena Sferisterio ha deciso, ha pensato, ha immaginato che l'opera poteva essere qualcosa di accessibile e attraverso la collaborazione con l'Unione Ciechi e con l'ente nazionale Sordi sono, mh, stati, diciamo, sono stati avviati questi progetti che poi negli anni si sono trasformati e che oggi sono una, una delle eccellenze del Macerata Opera Festival
6: Beh, infatti... Se ne parla anche in questi giorni, se ne è parlato moltissimo anche sui giornali, quindi è sicuramente un un progetto che sta prendendo piede e per fortuna direi.
8: Eh, assolutamente <ride> sì, tanto più se ne è parlato molto perché appunto il team di accessibilità poi, del, dell'Università di Macerata ha iniziato a collaborare anche con l'Arena di Verone e con il Teatro alla Scala e questo sicuramente ha dato visibilità a un progetto che a Macerata esisteva già da molto tempo. Esatto,
6: lo, no, volevo farlo dire a te, cioè, lo sapevo però volevo... eh, in, Invece andando nel dettaglio, eh, in cosa consiste il progetto proprio nello specifico? Allora, Magari per chi non lo, per quei pochi no. che non lo
8: conoscono che adesso Raccontiamo che cosa succede Anche perché appunto più che un progetto all'inizio è stata una sfida Una sfida importante Quella di appunto di far vedere l'opera a persone cieche e ipovedenti Di farla sentire in qualche modo a persone sorde o ipodenti Quello che noi facciamo è rendere l'opera accessibile Per farlo utilizziamo i eh, sovratitoli e le audiodescrizioni che poi si sono arricchite delle audiointroduzioni e quindi chi viene all'opera può ascoltare eh, in precedenza che cosa, mh, che cosa poi avverrà sul palco e quindi arrivare preparato. E lo può fare anche chi, essendo ipoudente o sordo, può vedere sul nostro sito e scaricare liberamente dei video e list che raccontano poi che cosa succederà sul palco. Ovviamente l'esperienza poi continua in teatro, quindi appunto ci sono i sovratitoli, ci sono le, le audiodescrizioni che in diretta raccontano alle persone cieche e ipovedenti che cosa succede sul palco naturalmente nel massimo rispetto della musica e questa è un po' la nostra principale difficoltà ossia fare in modo che chi viene ovviamente a a sentire l'opera lo fa per l'opera quindi non dobbiamo disturbare la musica ma nelle pause cerchiamo di raccontare anche che cosa succede sul palco si completa il progetto poi con una serie di percorsi, dei percorsi inclusivi che eh, organizziamo ogni anno alla scoperta delle tre opere puntando sulle scene, sui costumi, sulla musica e eh, lo facciamo anche grazie proprio al coinvolgimento di giovanissime guide eh, guide che sono in realtà di giovani soci di UICI o di ENS eh, quindi persone con disabilità che eh, ci aiutano a costruire al meglio il percorso e poi sono loro stessi a guidarlo durante eh, nelle serate delle opere
6: ma invece proprio da dottorando e com'è lavorare all'interno di questo, di questo progetto?
8: Lavorare in questo progetto è un'esperienza bellissima appunto ma la cosa importante per me da dottorando è poter fare ricerca su questo progetto <ride> nel senso che eh, ovviamente 15 anni di storia sono tanti e il progetto è evoluto nel tempo, è cambiato e se l'ha fatto è anche proprio grazie alla ricerca nel senso che per noi un, una delle cose fondamentali è la raccolta feedback e la somministrazione di questionari alla fine di queste esperienze in modo tale da imparare e capire dal, dagli stessi fruitori che cosa succede durante il percorso cercare di capire quali sono gli effetti di tutto questo e proprio su questo verte un po' il mio progetto di dottorato, quindi andare a studiare l'efficacia di questo tipo di progetti
6: e invece una domanda un po' che, che ci auspichiamo pensi che eh, quanto fatto all'interno è inclusivo opera tutto questo lavoro eh, possa essere però fatto anche in altri scenari e o in altri eventi live non so se pensi che sia possibile
8: allora assolutamente sì nel senso che chiaramente quello che noi facciamo può essere mutuato in tanti contesti Alcune cose l'avete avete viste, per esempio Sanremo quest'anno sì, no? ha avuto gli interpreti Liss, lis, quindi è sicuramente una cosa che avviene e una cosa che non deve rimanere nel mondo dell'opera. Per l'opera è stata sicuramente una sfida grande, perché l'opera ha una sua complessità, ma sicuramente tutto quello che è live show dovrebbe in qualche modo ripensarsi in modo accessibile e inclusivo quindi mi auguro che sulla scia di quello che facciamo anche tanti altri contesti possano continuare a sperimentare su, su questi fronti ecco.
6: che poi adesso momento poca serietà però proprio l'IS di... Di Sanremo hanno fatto molto parlare di loro perché cioè, vedevi queste persone che ballavano proprio la canzone. Quindi... Beh,
8: sì, sai, a volte può essere anche un gioco in qualche sì. modo e se questa è un'efficacia, diciamo anche la Liss, che è una lingua, è una lingua riconosciuta, quindi a tutti i segni e tutti diciamo, gli effetti ha una sua dignità e importanza, però magari se presentata come un gioco può parlare anche a persone che in qualche modo non sono segnanti ma che si interfacciano per la prima volta con questa lingua
6: Certo, e invece l'altra domanda che ti voglio fare è come è stato eh, percepito il progetto all'interno della comunità e mh, ed il fatto che ci siano dei sottotitoli presenti all'interno dell'opera è stato utile e percepito positivamente da
8: tutti? Allora, ovviamente la risposta sembra scontata, <ride> ma è assolutamente sì, oh, nel senso Me che... Me l'aspettavo. <ride> e non lo diciamo, diciamo per tirarcelo cosa, ma effettivamente allora, dobbiamo pensare a questi proge- progetti come utili per l'intera comunità e quindi non solo per le persone con disabilità, ma a beneficio di tutti. Quindi io penso che tutti gli spettatori trovando i sovratitoli all'interno dello sferisterio <ride> siano comunque facilitati nel seguire l'opera. C'è stato un piccolo problema tecnico qualche serata fa, (ride) dove per pochi minuti si sono interrotti i sovratitoli. E a te si è interrotto il cuore, perché... (ride) Questo sì, ma ti assicuro che tantissimi degli spettatori ci hanno chiesto aiuto, che cosa sta succedendo, perché erano in qualche modo persi nell'opera. Quindi questo per dirti che quello che facciamo è a beneficio dell'intera comunità. eh. Sì, anche
6: perché comunque... Tante volte c'è il libretto, no? C'è che si monesce... Com- Però comunque l'opera è il buio. C'è Infatti, Non, che non siamo uno, più eh? abituati oh, a è. stare con le torce e i libretti <ride> no, nascosti sotto le coperte. No, ma anche diciamo. perché poi comunque dà fastidio, cioè nel senso uno con la luce. Ai Beh. tempi c'erano le lucette da libro, no? però c'era una luce
8: fenomenale cioè una cosa. No, diciamo che se guardi i filmati delle opere degli anni 80-90 vedi tutte queste lucette in platea adesso per fortuna non ci sono più sì. grazie ai nostri sovratitori ecco. grazie
6: vi ringraziamo sì. anche per questo e invece un'altra risposta probabilmente scontata però vabbè pensi che questo tipo di progetto possa aiutare ad abbattere gli stereotipi della, della
8: disabilità all'interno della nostra società allora, anche qua ti dico di sì, ma non è retorica, <ride> no, nel senso no. che ci sono Ho già le mani <ride> esempi concreti di, in qualche modo di successo in questa. Sicuramente è utile per la comunità che poi viene allo sferisterio, vedere che appunto ci sono altre comunità di spettatori, quindi questo sicuramente è un beneficio. Ma anche pensando ai nostri laboratori, in particolare a quelli che facciamo con i bambini, per esempio, perché noi non rendiamo accessibili solo gli spettacoli per adulti al per Festival, ma anche quelli per i bambini quindi anche gli spettacoli di opera domani, in quel caso i laboratori, questi bambini li fanno con i loro amichetti, con i loro fratelli, con le loro sorelle, quindi sicuramente aiuta tutti ad accettare la disabilità, a guardarla con occhi diversi, quindi questo assolutamente sì. E è importante anche eh, raccontarti come la comunità interna del teatro ha imparato a percepire e a a guardare le persone con disabilità all'inizio chiaramente c'era magari un po' di scetticismo adesso i percorsi di accessibilità coinvolgono tutta la comunità del festival quindi tutti i tecnici, tutti i direttori di scena, nel momento in cui facciamo i percorsi, vogliono essere tutti presenti. <ride> e lo stesso vale per gli uffici. Che cioè, bello! In questo momento, stiamo ospitando una stagista che è una giovanissima uh, socia di ENS, quindi è l'ente nazionale sordi, sta lavorando con noi, quindi tutto quello che sembrava impossibile. Quanto, in realtà quanto giovane è? Ha 22 anni, ah, quindi è wow, veramente giovane. <ride> e, e quindi ecco per dirti che. A tutti i livelli eh, la, comunità si sta, la nostra comunità sta diventando più accessibile e inclusiva, quindi penso che davvero non è retorica ma eh, questi progetti servono a, a, in qualche modo a trasformare le coscienze di tanti, sia in teatro che tra gli spettatori. Ma per
6: fortuna, per fortuna che ci sono progetti di questo tipo e io, io ti faccio un grande in bocca al lupo, ma non solo a te, anche a tutto il tuo team, perché so, comunque non sei da solo. No,
8: assolutamente e... no, appunto come dicevo c'è la professoressa Eleni Giovanni che ci guida insieme alla professoressa Francesca Raffi dell'Università di Macerata, ma poi ovviamente ci sono tantissimi ragazzi che a vario titolo collaborano con noi per i sovratitoli, per le audiodescrizioni, per i percorsi. E
6: ringraziamo anche a questo punto perché l'hai citato tu anche i tecnici che non solo permettono eh, la realizzazione dell'opera, e ma anche, dei ma ma anche dei vostri progetti a questo punto, cioè, se, come si direbbe a Roma, se la so accollata, no? Un po', <ride> Esattamente però è sì, bello e anche con, con piacere, con ecco. piacere sì, sì. no? Infatti, questo diciamolo perché magari sennò no, pare una cosa, no, Con piacere, con piacere. Infatti, no, volevo dire che è bella questa cosa che ha coinvolto eh, d- perché magari. Il problema fra virgolette, di progetti all'interno di un festival strutturato come può essere l'Opera Festival o il Macerata Opera Festival come si chiama dal 2005 mi pare e è quello che rimangono due cose separate nel senso da una parte c'è il progetto con i progettisti e dall'altra ci sono eh, le vecchie glorie quindi magari i tecnici o il resto dello staff che si fanno gli affari loro invece questa commistione, comunque questa fusione che comunque anche i tecnici oh, è ti anche un che... aprirsi al nuovo perché mh...
8: sì è un aprirsi al nuovo ma sì appunto è... cioè senza di loro probabilmente non sarebbe stato così facile nel eh, senso sì. che poi in teatro serve un po' l'appoggio di tutti certo, e certo. tutti da subito ci hanno detto ci siamo cioè la sartoria apre le porte per i percorsi con i costumi <ride> i tecnici scena ci fanno entrare sulla scena per toccare tut, eh, tutto quello che c'è sul palco quindi assolutamente è un amore condiviso un po' da tutta la comunità del festival
6: Grazie mille Marco,
8: grazie a te, buon lavoro, per l'invito e per la chiacchierata, grazie a te per la
6: disponibilità, buon lavoro e grazie a tutte e a tutti.
4: Room è la tua radio.